0: Здравейте, приятели на Великата английски град, Добре дошли в Лигата на джентълмените, в анализа на седмицата, заедно с Ивайло Цветков. Много, много неща. Ще опитаме в рамките на 30 или 35 минути да оформим основните. Първо, началото на трансферния прозорец изненадвалите.
1: Мисля още не особено. А, и то не за друга, защото те няколкото сделки, които се очертават... А, като възможни, имам предвид от по-големите, те, не, не, те бяха анонсирани, така и имам предвид а, а, Мудрик за Арсенал, Жоао Феликс, евентуално поднаем в Челси, сега последното е за Вех Хорс, едновременно за Вех Хорс, Джиро и Един Джеко за Манчестър Юнайтед, т.е. евентуално някой от тях. Да попадне там. Така че за сега аз не, не виждам някакво кой знае какво а, голямо раздвижване. А, гледам, че са взели, как се казваше, Ромеро ли се казваше този. Не, Морено, извинявам се. Мор... Аз съм Вила Хелевия бек от Испанското първенство Морено което вероятно е някаква добра придобивка за тях при положение, че Люка Дин се контузваше толкова дълго време, но да видим всъщност какво ще стане, защото има и това на мен с... специално с найема и то доста скъп, малко под 10 милиона паунда за до края на сезона за Жуал Феликс, ми се вижда вече като някакъв отчаян ход при положение, че има 10 контузани футболиста. Специално за Челси говоря.
0: Да, всъщност цялата сума с заплатата му, с найема и така нататък ще коства на Челс 16 милиона, което, което наистина е много, още повече, че доколкото разбрах, Атлетико Мадрид са го накарали да подпише удължение с една година на договора си. Но днес сутринта за първи път чух и прочетох новината, че Симеона няма да е начало на Атлетико Мадрид от следващия сезон, което означава, че при такава смяна, може би това обяснява защо Атлетико Мадрид пък иска да запази правата си върху Жао но това си е техен проблем. Сега, дай да започнем от Челси, ако искаш, защото там, може би, страстите са на, най, на, на, на най-висока октава в момента, като дори не знам дали октава е точната дума или пък вече сме преминали това. Ти в музиката си много-много далеч спрямо мене, дори няма да издавам колко далеч ти ще си кажеш, но, но в крайна сметка това наистина е нещо важно за Челси.
1: Не, то проблем е, че се превръща в а, поредния случай, в който се надава страшен вой от феновете на Челси, защото резултатите наистина са близо до плачевните и най-вече представянето, ако тогава съдим и в някаква степен и по двата матча с Man най Найде в първи имаше едно полувреме, в което Челси в общи линии можеше да се каже, че ги държи на разстояние, т.е. включително им взе топката, но това, което видяхме в неделя, а, а сега тук, разбира се, е факторите контузи и стърлинг, след това оба меянг, оба пък той па се оказва, че не е достатъчно добър, пъй, той се контузва и наистина контузите набърват на на десетима основни футболисти, но от друга страна, тъй като си Челси някакси, това не може да е оправдание за подобно бездушно престане, специално срещу Мансити и то Мансити не е в най-силния си състав, говоря за мача, за купата. А, що се отнася до Греъм Потър, мен все повече ми, ако позволиш да се пошегувам, все повече ми се струва, че за да остане на него, ще му трябват магическите способности на неговия Адаш Хари Потър. А, <laughs> защото, въпреки, че културата е хайер енд културата при Абрамович, за която говорим, ушия няма, но истината е, че а, Потър вече, как да кажа, и някакси му изтича времето, през което въпреки всички такива смягчаващи пината обстоятелства, които изтъкнахме, изтича времето, в което той да докаже, че, а, че това нещо започва да работи. И разбира се, че се гледат и резултатите, и една победа общо в 8 матча във всички турнири. Нека е като е много далече от всякакви стандарти и които се. Поставя богат, бих казал, и хар- доста харчеш клуб, като Челси. Това да видим какво ще стане, разбира се, и през трансферния прозорец. Дали, а, да, да напомним само, че Бадия Шил от Монако е тук. Давид Фофана още един нападател дойде. Този Андрей Сантос от бразилското евентуално и той ще бъде, а, ще бъде на линия, но... А, това пък поставя, развива се, за лятото огромни въпроси, от кого трябва да се отърват. Те вече горе-долу са ясни фуболистите, които ще си тръгват начало с вероятно с Обамеянки, с а, Хаким Зиеш, но понеже се опитваме да очертаем рамката, да кажа, че а, и самото му изявление, някъде четох из английската преса, нещо, което ми допадна. Тоест ми се видя валидно като аргумент. Самото му изявление на Uh, след, uh, през конференцията, след мача за купата с Сити и жалкото представяне, uh, някои от колегите каза, че той все още звучи като mid-table manager, т.е. менеджер от средата на таблицата. Те, не те, впрочем, челси са в средата на таблицата вече, но се имаше предвид друго. А именно, че някакси ментално и не знам още как да го нарека, може би като размах, не се е качил там на етажа на Челси, където го чакат а, всъщност той да, да развива тоя проект. Което принципно е жалко, защото ако заемем страната на менеджерите, които имат право да се развиват, а, ето, ето ти, ето един вариант в който а, уволнение, евентуално уволнение на Потър би било много лоша новина и много лош сигнал за подобни менеджери. От друга страна не можем да не го някаква степен да не го сравним и то не е само като резултат, а като общо усещане а, и някакви може би поведението на играчите, на някои от играчите го показва, да не го сравним с някои фигури от близкото минало, като а, имам предвид фигури, които са получили свърх задачи и тя не е по силите им, като размах и като мислене и може би като мащаб, не знам и аз а Говоря за Дейвид Мойс в Манчестер Юнайтед, първия за който се сещам, а за Рой Ходсон при Хикс и Джилет в Ливърпул, верно там беше при други обстоятелства а и така нататък. И разбира се, същия или някой друг колега каза, ама има и контраргумент и с него трябва да се съгласи, а именно контраргумент се нарича Микел Артета, значи Арсенал, който по това време, точно преди два сезона мисля, че бяха 14 или 15 или нещо такова, беше много жалка история. И сега къде са? Точно две години след това, някъде по средата на, на януари. Тоест, на аргумент е, че ако вярваш на този треньор, смисъл, стои зад него, купувай му футболисти и чакай проекта да се изпълни. Тоест, както се казва като викаше самия, trust the process, т.е. вярвайте на процеса, аз знам какво правя и ето, че изглежда, че абсолютно знае какво правя.
0: Добре. Една, може би, дори провокация, но не мислиш ли, че едва сега, може би, привържениците на Челси в тяхната цялост осъзнават разликата между Абрамович и Тот Боули?
1: В В смисъл, че, смисъл, че
0: е... двамата са различни, и двамата нямат нищо общо като модел на управление на този клуб, може би?
1: Сега, първо, феновете на Челси, към, които, към която група и аз падам, а, аз си давам, а не всички си дават тази сметка, даже на унистото не, но ние истински, а, истински се разглезихме в последните колко станаха там, 6 на 20 години, значи 19 по-скоро. А, и самата култура на клуба беше такава, че в момента, в който нещо, това всички го знаят, в момента, в който нещо не върви, в прас ето ти обещетението, довиждане идва следващия. Съответно и тогава се залагаше на, с може би на случая с Андрея Виляш Борещ и принудител, някакси временното принудително значение на, на, на Роби и се залагаше на имена. Основно не име. Е, окей, имаше и Авраам Гранд, който заместваше още там нещо, т.е. попълваше. А, и между другото, само да напомня, че по ирония на съдбата с Авраам Гранд за малко да станат европейски шампиони, а с Робини Матео станаха, но това вече да е друга, да не влизаме чак толкова надолу. Но какво искам да кажа, че а, аз абсолютно се опитвам се да се предпазя от това нещо и да си дам сметка, че то не можеше да продължава през цялото време, не можеше да си купуваш, така да се каже, успехи през цялото време, въпреки че този модел вече е много по, изглежда на места много по-грозен от това, което си спомняме, когато дойде Абрамович. И че някакси трябва, чрез, да го речем, чрез развойна дейност и до някъде по нормалния начин, окей, okay, ясно е, че без големи инвестиции не става, а, и, и затова казвам, че тук е шанса да се, т.е. Да, се, да, да се стои зад пота и да му се даде, даде шанс поне до края на сезона защото ти Феликс, и Феликс и Меси и който се сетиш и Пеле да стане от гроба сега да, да, да заиграе в Челси, до края на този сезон няма да се случи абсолютно нищо и аз някак си мога да го гарантирам в смисъл най-доброто, на което могат да се надяват е място в Лига Европа или Лигата на конференциите Вън са и от двата турнира. А, абсолютно не вярвам, че в това състояние в момента могат дори на. Не, айде, не, дори да не. То така ще излезе обидно, но а, още на Дортмунд не ми се вярва, че могат да се опълнат в Шампионската лига. Какво да говорим за по-големите, а, по-големите отбори, които евентуално ги чакат по-натам. Тоест, си ако, ако има някаква логика въобще във всичко това, той е, че сега е момента да застанем зад Грян Потър и да си кажем добре, другия сезон ще го пишеме леко Нулев, в смисъл с оглед на Шампионска лига и така нататък. И правят са едни сметки дали могат да си го позоват. И през този сезон се създава този тим, по същия начин, по който, айде, тази арсенал, някакси лови бяха свикнали, имаше, да, не свикнали, но имаше повече случаи, в които не играят Шампионската лига. Но по-скоро да се следва модела, модела артета и как беше той беше подкрепен. Тоест, за мен това ми се вижда до някъде логично.
0: Не знам дали общността Челси, защото Челси вече е световна общност, не само дори английската, защото аз ако слушам фенове, които редовно ходят на Станфорд Бридж, образно казано мога да обобщя, пък и дори с теб сме си говорили, беше огромна грешка да се махне тухел, но ако сега се махне Потър, може да се окаже по-голяма грешка дори от това. Нищо, че тук е бил по-добрият треньор. Всъщност, ние няма как да знаем дали тук е бил по-добрият треньор преди да мине известно време. А, но така ли че проблемът около Челси е много сериозен. Там има очевидно много сериозно разминаване между шефове и фенове. И за мен ще бъде много интересно как ще протече тази динамика на отношенията. И финално, по темата ще се позволя да се пошегувам, казвам, питайки те, а сега знаеш ли какво ми беше на мене?
1: Абсолютно. Само, че искам да кажа и на теб и на всички други фенове на Арсенал. Има ми други приятели, които са фенове на Арсенал, много добре, знаеш наши общи. Аз никога не съм злорадствал. Абсолютно. Тази, имах, повод. имах повод да го правя. Не... Така че сега идея, и нашето, де да знам, Додо да не е... В кавички казано, 40 годишен от през пустинята, но явно ще има такъв някак.
0: Аз, разбира се, също не злорадствам. Напротив, аз съм много горещ защитник на Греъм Потър. Винаги съм бил и винаги ще бъда. Дори стигах до идеята, че той трябва да бъде следващия национален селекционер, което ако приемем договора на, на настоящия селекционер за валиден до 2024 и ситуацията в Челси, нищо чудно така или иначе да стане. Но го казвам в контекста на това, че а, според мен, а, на Челси. Е това, което се случва на Челси, ще бъде някакво прераждане а, клубно като философия, като стратегия, като мислене, каквото и да стане. и аз смятам, че привлечените футболисти сега през този трансферен прозорец показват, че подкрепата за Грен Потър е много реална. Всъщност, международното Тод Боли от днес вече не е спортен директор на Челси. мисля, че това все пак е добра новина. Той не е спортен директор, остави тази работа на други двама души, което означава, че всъщност наистина посоката е дългосрочна. Поставена някакво начало и се върви в дадена посока.
1: Не и той като все пак, това са, за да си с, с, толкова състоятелен човек, ти би трябвало да си рационалист преди всичко. Тоест, а, особено ако си плотна американската бизнес култура, тоест да разбереш, че трябва да оставиш на теб професионалисти, особено на този от Лайпциг, да му оставиш, да му връчиш нещата. И са, защото ти си реално, ти си собственик, си висо делегираш, а не вършиш ти каквото трябва. Това е основно правило в бизнеса.
0: Да, и аз смятам, че ако изобщо Челси успее да направи комбинация между Лайпциг и Брайтън, а, това би било нещо прекрасно за съвременния футбол, като, като, модел на, на, като модел на всичко, като поведение, като игра и така нататък. Добре, на другия подобен клуб, ние не използваме матчовете в FA Cup за основа на разговор, аз смятам, че темите са по-важни тук, защото а, аз смятам, че Тенхак беше, беше преди няколко месеца, през август, края на август, септември, в положението, в което сега е Греъм Потър, на практика. Тотално, общо взето, неглижиран в Мани Юнайтед. Смяташе, че той няма да успее, че е на дъното и така нататък. Но на мен прогреса на Мани Юнайтед ми е много интересен като процес в момента.
1: Първо, само да напомним, че. Записваме преди финала за, да. за Къл Къп, т.е. не знаем какво ще стане с Чарта на Атлетик, но би трябвало да няма проблем, ако вярваме на прогрес, за който ти говориш, а той наистина без никакво съмнение е на лице. Включително и ако щеш това мислене, в което ти разпознаваш проблема. А, тоест, че, окей, Рашфърт ти е във форма, ама какво ще стане, ако не дай си вължи Рашфърт се контузи? Тоест, че на тебе ти трябва централен нападател, при положение, че Антони Марсиал, очевидно, няма как да свърши като хората а, тая работа. Друго нещо, което ми направи впечатление като зрело в отношението, е, че той казва, добре, значи, казва за са Джейдън, сам, че говори. Значи, момчето нещо... А, не му е добре психически или не се чувства уверен и не знам си какво и той казва така, смисъл в место, ако беше някой като Жозе Мориньо, ще ще да каже най грубо казано, не, да не искам да го виждам изобщо, смисъл, какво се лигави, докато Тенхак беше човек, който каза да, смисъл, аз ще му дам шанс, ще го изчакаме и така нататък, защото реално Джейден Санчо дойде с големи надежди и за големи пари, но всъщност до момента абсолютно нищо не е свършил в Манчестър Юнайтед. И най-важното, което трябва да се каже, че според мен е, че с наличното и някакси, може би, психологически това, че Роналдо си тръгна, това сякаш отпуснаха ръчната спирачка, образно казано. Ман Юнайтед говоря включително и буквално на тема а, скорост на играта, скорост на подаванията, използване на широчината на терена и ред такива неща, в които ми се струва, че те имаха, т.е. бяха част от, от основните им проблеми. И сега, разбира се, предстои, а, може би, те, те, те са, скоро са един след друг, но двата най-големи теста, а именно домакини на Мансити и гости на Арсенал, след какво се пада там, 2-3 седмици нещо от сорта. А, и по това вече, затова казвам най-големите тестове, защото сега с цялото ми уважение, вече речарата на Атлетик няма да са кой знае какъв тест. И да видим тези мачове, особено в този в събота, Манчестърското дерби, и тогава, според мен, ще можем да по-реалистично да си да дадем сметка докъде е стигнал въпросния прогрес в
0: Юнайтед. Значи, ще ти задам един въпрос, който току-що ми хрумна. Обаче не знам дали всъщност не е за обсъждане. Може ли Марионайтед с 6 точки от тези два мача да влезе в битката за титлата? В момента разликата до Арсенал е 9 точки при равен брой изиграни мачове.
1: Е, много зависи и от, от, от доста други резултати, но, но реално може. Ще. ако си вземе и другите мачове, които поне на теория изглеждат по-лесни, разбира се, че може да бъде споменаван в битката за титлата. Проблемът е. От гледна точка на Юнайтед, че а, не само заради. А, не само. Сега, смисъл това не го казвам, за да те съм или нещо подобно. <съща> Ще ти кажа какво имам предвид. Не само заради историята, според която а, водача на коледа, пък особено през януари, обикновено става шампион, но аз просто не виждам. Uh, ето, сега отново ще препратя към идващия крък. Okay, uh, има дерби на Tottenham Hotspur Stadium, смисъл арсенал отиват да гостуват. Uh, и този матч също в някаква степен ми се вижда много важен, защото то е едно от местата, които като погледнеш програмата до и си викаш, ага, значи може би тук, тук, тук и тук могат да загубят точки. И това е едно от местата, на които могат uh, и заради заряда, и заради всичко. Но аз честно да ти кажа, все повече започвам да, да не виждам къде Арсенал ще губят а, толкова точки, че да бъдат застигнати от останалите. Тоест, това е мое предположение, а, което на практика означава, че в смисъл, не го, не го казвам в прав, прав текст, но става въпрос за титлата, разбира се, и за нищо друго, и това ще бъде от да знам не по-малко заслужена титла, отколкото последните години на Мансити и тяхната доминация, преди това 20-та година Ливърпул и така нататък. Тоест, понеже въпросът беше за Юнайтед, Юнайтед могат да си взимат колкото да смисъл да са във форма, чудесна и ние да ги споменаваме в борбата за титлата, но всъщност, както казват англичаните, it's Arsenal, Arsenal's to lose, т.е. Арсенал сами от тях зависи дали ще я вземат или ще я загубят. защото държат нещата в своя ръце.
0: Така и е, от друга страна, аз много често ползвам като коректив на моето мнение а, оценката на букмейкерите за състоянието на нещата. И все още Мансите има огромно предимство в а, това отношение, което може би също е много интересно на базата на точките. Тоест, все още а, хората, които от които им зави... на които им зависят парите от това твърдят, че масите имам далеч повече шансове да спечелите това също е интересен въпрос но другият отбор, който около когото всъщност, около който, извинявам се се а, говори страшно много е Ливърпул и аз а, днес прочетох много на дълго на широко един анализ а, в който всичко около Ливърпул се случваше това, което ме изуми не си го спомнях просто е, че те са взели за последните 4 години и половина един полузащитник. И всъщност имаше много интересна разработка, какво се случва с хафовата им линия и как те. А, тази хафова линия няма нищо общо с хафовата линия на Юрген Клоп и това, че м- припомниха онази фраза на Юрген Клоп, че контрапреста е най-добрият му плеймейкър и всъщност, ако приемем, че контрапреста е най-добрият му плеймейкър, те играят без плеймейкър в момента на практика. <съща> всъщност. А, има сега и контузия на, на Ван Дайк, която ще му даде възможност може би от една страна да се възстанови, от друга страна да, да почине малко от всичко, което се случва. А, има така много разнопосочни сигнали около Ливърпул. Ти как четеш всичко това, което се случва?
1: Първо да припомним, че Клоп си знае и си опорства на 4-3-3, т.е. трябва тройка халфове, които да могат да Правят едно нещо, което, за което наскоро слушах Шави Ернандес да говори. Той му вика акордеона. Значи като загубат, топката свиват като, а, в средата на терена, а като я спечелят, се разтягат по широчината на терен. Ето нещо, в смисъл повечето хора може би не го знаят това, но в Испания явно си е термин или поне може би за самия Шави Ернандес. А, а мисля, че има и с Гладио нещо общо, но както и да няма значение. Проблем е, че изпълнителите, които трябва да го правят акордиолно, така които, които трябва да свират на акордиолна, вече далеч не са същите и говоря за това, че футболисти като Хендерсон и особено Джеймс Мюнер, които са, бих казал, и двамата славни имена вече в историята на Ливърпул. А вече са по-скоро в залеза на кариерата си. След това имаш футболисти като на бике и та, който е твърда резерва и той някакси измоличи по езика на тялото и по самочувствието, че той няма да е решението на проблемите. Имаш Тиаго, който, от който се очаква да раздава и то като едновременно, като някакъв номер 8 и номер 10 или нещо средно, не знам аз какво да го наречем, което не винаги се получава и то не се, не се получава не защото Тиаго а, няма техниката, защото топката не се движи вече както се, толкова бързо както се движеше в а, по-бесните и успешни времена скорошни на Ливърпул. Тоест, а, 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 няма да ги избравяме един по един, но и Харви Елит, Къркис Джонс и така нататък, те според мен още не са готови да, да решават те големите проблеми, в... ако въобще приемем, че те са големи, а те очевидно в някаква степен съществуват, защото както стана въпрос, всички очакваха а, по... след а, световното, да се, да, се дока... да се окаже, че всъщност това мини кризата преди световното наистина била мини, тя се окра, че продължава в някаква степен и след това. А, въпреки там, а, въпреки, примерно, Лестър и така нататък. Но ето и сега видяхме. Всъщност, трябваше им и късмет, и а, доколкото аз видях, а, според мен е чиста грешка с тази засада за ул. Абсолютно. Защото... Не, не, аз, аз, аз си направих труда, рових много и намерих, намерих човек, с който е снимал с телефон от срещната страна. Да,
0: аз видях същия кадър, да.
1: Да. Този видео беше направил човек и там много ясно се вижда, че тази засада няма, но тя така не е, че на камерите ние не можахме това да го разберем. Но както и да е, случват се и в две, в смисъл на, на всеки се случва и това и обратното и така нататък. А, казвам го само в смисъл, че те спокойно можеха да бъдат, носителите на трофея, спокойно можеха да бъдат и свърлени от FA Cup, с и положение, че Улов сеграха толкова вдъхновено, особено през а, второто половреме. Тоест проблемите си стоят и сега да видим как ще се решават. Защото в Ливърпул не са свикнали, както в други отбори, включително Челсин или напоследък Сития, много често Юнайтед през годините, просто да, както се казва, да, за, за, да тиснат проблема с много пари. Клоп не изглежда привърженик на това нещо. А, окей, Зеси Гакпо, защото има достатъчно твърде смисъл да, да, да пълни празните от контузаните, основно Луис Диас и, и Диого Жота. Но да видим какво ще направи в халфата линия. И това, което ти спомена, контузията на Ван Дайк, ами те, те минаха сигурно колко 6 години поне, в които те не, те не са свикнали. С изключение на периода, в който, когато Джордан Пикфърд го контузи, тя цялата, цялата конструкция на Ливърпул се крепи върху Ван Дайк, когато той е на терена езда. Тоест това също е фактор и в смисъл ще бъде интересно да проследим как, как би се справи ОКОП. А между другото само да кажа, че има едно скрито дерби сега в Събота. аз го наричам скрито, но топ ще си дерби-дерби, защото Ливърпул гостуват на Амек Стадиъм на Брайтън и това вече не изглежда като едно време е смисъл Брайтън да треперят за кожата си в моментното състояние на двата отбора.
0: Да, изключително важен матч е това за Ливърпул, защото а, тук дори не говорим само за самочувствие, дори не говорим за точки, а, говорим за играта на отбора. Аз само ще кажа, че между другото, приятели, които са гледали много внимателно Борусия Дортнот с Юрген Клоп, аз не съм тогава, т.е. не толкова внимателно, гледа съм откъслящ ни мачал твърда, че състоянието на Борусия Дортнот е било абсолютно същото като това на Ливърпул, когато Клоп е решил да напусне. А, като тогава м- е имало и разговори с Борда за посоката, в която се развива клуба и така нататък. Сега също по някакъв начин Ливърпул е на много важен кръстопът и според мен тези 6 месеца са важни, но има и друго. Реално. Да,
1: раз... Разликата е следната, че беше в по-ранен етап от сезона и Бору... Борусия-Дортмун наистина бяха в криза. В смисъл, те бяха нещо като 13 или 14. Смисъл, не са го докарали до там Ливърпул, още само с COVID, мятам. Да.
0: да, да. И другото нещо, което е, че ако човек внимателно погледне структурата на състава на Ливърпул, ще види, че имат двама вратари, имат 8 защитници, имат шестима абсолютно равностойни нападатели, нападатели са повече, у нас фирмино вече не го броре, признавам си. Аз мятам, че през февруари напу- през януари сега ще напусне. И всъщност голямата въпросителна е около халфовата линия, която ако бъде решена през а, а, лятото с Джуд Белингам и още някого. Изведнъж този състав на Ливърпул може да изглежда и много различно. Така че другата гледна точка за Ливърпул представям, не казвам, че вярвам в нея, казвам, че я представям, е, че Клоп реши постепенно въпрос с защитата и с нападението. Остава да го реши с Хафова Терена, което лови е наистина, може би, най-важното звено в този състав, в начина по който този състав а, а, прогресира. И понеже и ти заговори за Брайтън, аз бях захванал от тази тема. Три отбора. Фулън, Брайтън и Брентфорд. Три отбора, които като точков актив са между Челси и Ливърпул, но на мен лично ми се струва, че може би трябва да се опитаме да намерим нещо общо между трите, за да намерим някаква рецепта за успеха този сезон на този тип отбори. Има нещо, което ги отличава и да се опитаме двамата за 4-5 минути да го, да го отделим, ако изобщо е възможно.
1: Първо, това ме подсети нещо смешно, което прочетох и напълно заслужено, а именно някой питаше, за Челси, ама как топ 4, къв топ 4, те даже не са в лондонския топ 4. е на <съща> <съща> това, че Брендфърд и Фулм са преди тях, а, а иначе ако трябва според мен да търсим някакви общи черти, първо това е строгия рационализъм, който се практикува в тия отбори. А, то е под това имам предвид да знаеш много добре своите възможности, да знаеш силните страни, да се опиташ, разбира се, доколкото ти е възможно да скриеш славите от отбори, които се предполагат, че би трябвало да са по-силни от теб. Особено Брентфърд в това отношение са чудесни, а защо не е Между другото, Да напомним, че предстои дерби, в което Фулам май влизат като фаворит в четвъртък. Имам предвид, западно-лондонско дерби с Челси.
0: Най-малко, са по-напред в класирането.
1: Така, да. А, и другото, което е, че а, от изчезнал е фактора страх в, в, в тия състави през повечето време. А, в смисъл, и за, трите, и за трите отбора говоря. Не говоря за това, че Брайтън могат да бият спет на един милът сбро, Това някакси, кой не е, кой знае колко Изненадващо говоря за това, като се изправят и сега може би и това ще го видим срещу Ливърпул, като се изправят като от отбори, които са по-големи, брандове и принцип се водят по-големи и така нататък. И това ми се вижда, че изчезна факторът страх. И още 30 неща, които могат да се кажат, включително да не се подценяват тактическия принос на всеки един от тримата треньори и дезерви и особено Томас Франк. А, в случая във Марко Силва е захвал Бано. Томас Франк е човек, който направи от а, как да кажа, от отбор, от който се очакваше да изпадне, направи отбор, който да се бори за Лига Европа. Това ми се вижда изумително постижение.
0: Знаеш ли, аз бих добавил м- още нещо. Между другото факторът страх е много интересна тема, аз от нея бих искал да започна. А, казвайки, че тези отбори, обаче задавам си други въпрос. Защо те не се страхуват? Има, има причина, поради която те не изпитват страх, съответно напрежение. И причината е в това, че имат много ясни критерии какво трябва да правят на терена и как трябва да играят. И ако те играят така, в един момент крайния резултат няма значение за тях, защото те дали ще бият или не, това може да бъде и форма на случайност. Но ако те постигнат своя стил на игра, тогава шансовете им да спечелят са много големи. И втория фактор, който аз искам да изтъкна вече, винаги сме казвали, че в футбола и в живота, може би е така, има три вида решения. Едните са краткосрочни, другите са средносрочни, третите са дългосрочни. Това са вид решения на плановете. Може би някъде историята на менеджмента дори го има като процес. Обаче, в тези клубове присъства много ясната тенденция те да дават огромен приоритет на дългосрочните решения. И това отново влияе върху фактора страх, с който ти започне и аз допълвам. Когато знаеш, че един единствен матч не ти решава всичко. Това не е в края на сезона, може би в края на сезона ще се появи такъв. А, тогава е много по-лесно. И а, може би това е... Аз бих добавил към тази група отбори а, вече и вила. Смятам, че и Кристал Палас някъде е там. Аз смятам, че постепенно Увърхемтън ще стигне до там на базата на играта, която, а, която имат. И се питам и това може би следващия е следващи ми въпрос към теб. Дали акцента върху дългосрочната стратегия на клубовете от този калибър не се оказва всъщност а, успешната стратегия по принцип?
1: А Нюкасъл къде да ги сложим тогава?
0: Е, Нюкасъл се... ми идват малко по-височко ми идват.
1: Не, не имам предвид, че скоро попадаха в, в същата група, така да се казва. Не изглеждат Но... там. Да, не, не, сетих се, понеже Мюкасъл се изложиха доста сега, през уикенда, и се оказа, че няма достатъчно широчина, според мен, това е причината, въобще, още, все още в този състав. Сетих за това, че ти първо причисли Вила към а, а, тази група. Астън Вила, отбора, който успя да падне от Стиванич, които се състезава в Лига 2. Това е голямо постижение. Не е лесна работа да паднеш от Стивенич, но както и да е, да, може да се говори за нещо подобно и за някакъв особен нео. Не знам, сега ще си го съчи на този термин, неопрагматизъм, <рък> да го наречем. Защото наистина, а, когато съгласен съм с тебе, когато планът е дългосрочен, ти си наясно, че... А, как да кажа? Гледай да биеш Саутгемптън, образно казано, а пък ако измъкнеш нещо от Манчестър Сити, добре дошло. Горе-долу. И това, между другото, на може да се да прозвучи парадоксално, но това освобождава по някакъв начин. Тоест, ти не си под, както ето, например, с Челси, прекрасен пример. Че футболистите на Челси постоянно са под огромния натиск, че те трябва да бият наред. И това понякога, разбира се, всъщност действа в някакси в обратна посока. Така че горе-долу това, това е за, за ти отбори, а пък да не пропускаме и все пак от и, някакси емоционалния момент. В смисъл ми, то е много приятно да гледаш как играят и Брайтън, и Брентфърд, и Фулън. Специално тия три отбора. А, така че няма, въобще няма да е никаква изненада, ако и трите по някакъв начин всъщност вземат точки и съответно а, и победи, разбира се, срещу отбори, за които е, до, почти е било немислимо до момента.
0: Е, аз тук ще кажа, че при Брентфорд не ми е чак толкова приятно да ги гледам. На мен ужасно много и приличат на Сток Сити, в което няма нищо лошо, естествено, въпрос, всичко е въпрос на вкус и на нищо имам друго.
1: Предбит, имам предвид на, на кой тип игра си фен, защото Брентфорд, както показаха, смисъл, те, те са майстори на, на реактивния футбол, изведнъж се оказаха. И, 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 и в този смисъл приятно не в бразилския смисъл жалкобонито, а в смисъл на какво правят и как го
0: правят. Да. да, да, категорично съм съгласен. Ами добре, до тук тогава, така ли не, че стигнахме до 35-та минута, до тук тогава с разговорите очакваме развитието на сезона, защото започват седмици, които според мен до 15 февруари, да, до 15 февруари могат много неща да променят и да решат, така че това е от нас приятна седмица разбира се, не забравяйте, че след всеки от мачовете в вторник, среда четвъртък и петък ще има и клип в Лигата на Джентълмените вечерта, на който може да решите плюс лайфа ни в петък по обяд, от нас приятна седмица